0: Bienvenue sur l'Aventure, c'est l'Aventure, le podcast qui vous fait découvrir des récits hors du commun de baroudeurs chevronnés ou d'aventuriers en air. Nous avons enregistré cette deuxième série d'entretiens lors de la 29e édition des Écrans de l'Aventure, un festival international de films documentaires d'aventure qui a lieu chaque année en octobre à Dijon. Si vous souhaitez soutenir notre podcast, pensez à vous abonner à l'Aventure, c'est l'Aventure, sur votre application préférée, et à nous laisser quelques étoiles en avis sur Apple Podcast. Bonne écoute
1: et quand on était dans les zones d'eau libre, on fatigue vu qu'il fait vraiment froid. Passer 12 heures dehors en plein vent et tout ça, ça fatigue énormément, ça use énormément. On a peu de protection. Et donc on s'est dit à trois, on peut faire un meilleur roulement et tenir beaucoup plus longtemps, moins s'arrêter. L'aventure, voilà. c'est l'aventure.
0: L'aventure, c'est l'aventure. L'aventure, c'est -ce là. <rire> Sébastien Roubinet, vous êtes aventurier, explorateur et navigateur. Vous êtes le premier à avoir traversé le passage nord-ouest de l'Alaska au Groenland uniquement à la voile en 2017. Vous concevez vos navires, notamment un catamaran des glaces, un navire convertible qui glisse à la fois sur l'eau et sur les glaces. Sébastien, bienvenue sur le podcast « L'aventure, c'est l'aventure » dans le cadre du Festival des écrans de l'aventure. Est-ce que vous pourriez nous raconter la genèse de toutes ces aventures
1: Alors, La genèse, c'était il y a pas mal d'années, il y a plus de 30 ans. Euh, en fait, je suis parti euh, quand j'avais 13 ans et j'ai fait ma première traversée atlantique. Que Je suis parti de, de France vers les Antilles et je, pendant euh, environ une année, donc, avec une association qui part avec des jeunes. Pendant cette traversée, j'ai rencontré un, quelqu'un qui faisait du convoyage qui m'a proposé l'année d'après de refaire une transat. Donc j'ai refait une transat, Là, je suis arrivé dans les Antilles, j'ai travaillé dans les Antilles sur les bateaux de Charter, donc j'avais 15 ans à peu près. Et puis, quelques années sur, euh, dans les Antilles, je suis parti dans le Pacifique, hein, sur un, un voilier qui passait qui partait dans le Pacifique euh, donc comme second capitaine sur un bateau de 27 mètres. Puis après, je suis héros traversé puis l'océan Indien, puis ça s'est enchaîné comme ça. Et pendant une quinzaine d'années, j'étais 300 jours par an sur l'eau, à naviguer un petit peu partout, sur tout style de bateau, des bateaux de course, des bateaux de propriétaires, qu'on voyage, un peu de tout. Et jusqu'à en 2004, où j'ai embarqué sur Tara, où je suis allé au Groenland en tant que second capitaine sur Tara. Et c'était une super expérience, parce que Tara, c'est un super bateau, mais en tant que second capitaine, on est dans un endroit magnifique, mais on n'en profite pas beaucoup. Surtout que là, c'était le tout début de Tara, donc le bateau était pas encore dans l'état d'aujourd'hui, donc il y avait encore beaucoup de préparations à faire, de modifications. Donc en tant que second capitaine, on profite pas de ce qu'il y a à l'extérieur. Donc j'ai voulu faire repartir là-haut, mais avec un bateau beaucoup plus petit, très très simple, et où on est vraiment près de la nature donc j'ai construit m'a dessiné construit un premier bateau babouche et je suis parti pour faire le passage du nord ouest donc avec annise ma femme et deux autres équipiers donc chacun se, ils se sont reliés chacun pendant un mois et demi environ ça a mis quatre mois et demi et on est parti donc d'alaska tout le nord d'alaska le nord du canada et arrivé au groenland et on était les premiers bateaux à passer sans moteur uniquement à la voile et on est toujours les seuls d'ailleurs à être
0: passés sans moteur. Et alors une une expédition comme ça, j'imagine que ça se fait pas d'un claquement de doigts, c'est pas facile. Quelles sont les, les difficultés auxquelles se sont heurtés vos prédécesseurs et celles que vous avez vous euh, réussi à surpasser
1: En fait, les prédécesseurs qui ont essayé à la voile sans moteur, c'est il y a très très longtemps, avant le premier passage global, le premier qui a réussi, donc à München, l'a fait avec un moteur. Et après, personne d'autre n'a essayé de le faire sans moteur. Donc, j'étais le premier à, à tenter, le, à retenter de le faire et à le faire sans moteur. Et en fait, j'ai pu le faire grâce à un avantage que j'ai par rapport au bateau plus ancien, c'est que Babouche, c'est un catamaran... Très léger avec très peu de tirant d'eau qui avance bien dans le petit temps donc quand il n'y a pas beaucoup de vent et ce qui me permettait dans le petit temps et de se faufiler de passer le plus vite possible et de quand le temps était trop mauvais de s'arrêter de se protéger de s'arrêter notre avantage c'est qu'il y a très peu de tirant d'eau sur un catamaran comme ça c'est à dire que la partie sous l'eau c'est à environ 30 cm et les glaces quand elles dépassent de 10 cm il y en a 80 cm dessous donc les glaces elles viennent s'échouer sur le bord euh, sur le fond et et nous, on avait la plupart du temps un espace, comme le nord de l'Alaska, un espace entre l'endroit où la glace s'échoue et la terre, la plage. Et donc souvent, on a pu se faufiler dans ces zones-là. Et Babouche avait la possibilité aussi de pouvoir monter sur la glace et glisser sur la glace pour redescendre, rejoindre l'eau libre. Pendant le passage du nord-ouest, en fait, on n'a pas eu besoin de glisser sur la glace. Parce que avec le réchauffement, avec le changement climatique et cette possibilité de passer très très près de la terre, mais on a réussi à éviter d'être obligé de monter sur la glace. On a réussi à passer juste en restant dans l'eau. Et donc après avoir fait le passage une ouest je me suis dit ben bah, si qu'est-ce que je pourrais faire pour aller vraiment naviguer sur la glace, j'avais envie de concevoir un nouveau bateau capable de naviguer sur les grandes distances sur la glace et là j'ai commencé je me suis dit ben bah, le mieux ça serait d'essayer de traverser l'océan Arctique. Donc en 2011, j'y suis allé une première fois avec un premier bateau. Mais au bout de 28, 28 jours, on a eu un problème de batterie et on a dû rentrer. On a mis 21 jours pour rentrer. Donc ça fait quand même une belle expédition sur la glace, mais, mais malheureusement, on n'a pas pu faire la traversée.
0: Quand vous dites un problème de batterie, euh, vos navires sont propulsés électriquement ou alors c'est les systèmes de vie de bord qui ne fonctionnaient plus
1: Alors les batteries sont pour euh, la vie à bord, c'est-à-dire pour, euh, pour la position, pour la communication... Euh, la communication qui est réduite. Hein. On n'a pas de grosse communication à bord, mais euh, mais on sait pas. Il n'y a pas de propulsion. La propulsion, c'est juste la voile et nous euh, notre force pour pousser quand on est sur la glace et qu'il n'y a pas assez de vent pour que ça existe euh, tout seul ou la rame, mais pas de pas de propulsion euh, mécanique ou électrique.
0: Voilà. Et donc ce nouveau navire, vous envisagez de repartir avec pour tenter de, de finir cette euh, traversée que vous vous étiez donné comme objectif
1: Et donc euh, le en, en rentrant, je réfléchis comment faire pour repartir, pour y arriver. Donc, Je me suis dit que le mieux, c'était de construire un nouveau bateau avec l'expérience du premier. Donc, J'ai conçu et construit un deuxième bateau. Et là, je suis reparti euh, à nouveau avec un équipier. et On est parti au bout de 60 jours. On s'est retrouvé bloqué, très nord, à côté du, poil, du pôle nord d'inaccessibilité, c'est-à-dire l'endroit le plus loin de toutes les terres. Et on s'est retrouvé bloqué par la glace avec pas assez de nourriture pour rentrer. Donc on s'est retrouvé vraiment dans une très très mauvaise posture. On, on, on s'est fait piéger parce qu'on a avancé, la, la saison a avancé derrière. Et quand euh, on s'est fait piéger, la glace n'était plus assez épaisse pour glisser sur la glace, mais trop épaisse pour naviguer. Et on n'avait pas assez de nourriture pour attendre qu'elle devienne assez épaisse pour renaviguer sur la glace. Heureusement, il y a un, un, un brise-glace qui a pu nous récupérer, nous ramener jusqu'en Russie, à Pébec. Euh, le seul truc, c'est que pendant le voyage retour, du euh, le, le, on était en communication avec le consul de France à, à Moscou, qui nous avait dit bon, qu'est-ce que vous faites de retour Il a dit ben, on va essayer de prendre un billet d'avion pour rentrer en France le plus rapidement possible. Voilà, on n'a rien à faire spécialement en Russie. Il dit ok, je m'occupe euh, du visa. Et nous appelle deux jours après, il appelle sur le brise il dit euh, les Russes sont dignettes, qui vous donneraient pas un visa. <rire> Donc là, on arrivait en Russie sans visa avec un brise las et impossible de descendre à terre, sinon c'était la prison. Et donc on ne savait pas comment faire et quelques jours après, il, le... il nous appelle, on a passé cinq jours sur le brise il nous appelle le consul et il nous dit, oh, on a peut-être une solution, il y a un bateau qui doit passer à Pévec, vous avez de la chance, ça fait cinq ans qu'il n'y a pas eu de bateau qui passe là-bas, c'est un bateau français, il s'appelle Tara. Et il nous dit, on va essayer de le contacter, voir si donc c'est ma compagne qui, qui l'a eu et on travaillait ensemble sur Tara donc on dit non mais c'est bon on va le contacter nous même on va voir et donc en arrivant on a embarqué sur Tara et on a rejoint le Canada avec Tara où on a pu débarquer normalement donc c'était marrant qu'il se retrouve là ce jour là et en plus il devait partir à 11h et on arrive à 4h du matin donc c'était vraiment très très juste le timing parfait le bateau il était là voilà. Donc après cet expé, je, je voulais pas repartir au début parce que ça m'a beaucoup marqué d'être obligé de demander assistance. C'est des endroits où il faut se débrouiller par soi-même. Euh, là, si j'avais pas eu assistance, je serais pas là, honnêtement. Mais mais bon, ça m'a. Je me suis dit non, il faut pas que je reparte pour pas risquer de redemander assistance. Et puis avec le temps qui passe, la réflexion et tout ça, je me suis dit ben si il y a une possibilité, euh, il faut pas prendre, il faut s'arrêter beaucoup plus tôt. En, garder une plus grosse marge de sécurité, apprendre à chasser correctement et avoir le bon fusil. Parce que quand on attendait, on avait deux phoques qui faisaient 200 kilos à côté, donc de la nourriture, il y en avait beaucoup, mais on n'avait pas le fusil qui, fallait, qui allait et pas assez les techniques de chasse. Et puis, en plus de ça, avec, euh, avec ma femme, on avait quand on était sur Taran, on s'était dit, il faudra qu'on revienne un jour au Groenland pour y vivre une année complète, pour avoir un cycle complet de l'endroit tellement c'est beau. Et donc on est allé en famille avec ma fille, on a passé un an et demi au Groenland, où entre autres j'ai appris les techniques de chasse, de vivre avec les Groenlandais, avec les chiens, avec la nature là-bas, c'était super. Et puis je suis reparti en 2018 pour justement faire repartir, faire traverser l'océan Arctique avec un nouveau bateau.
0: Donc c'est le, le troisième bateau, c'est ça, celui-là
1: oui, c'est le troisième, plus un prototype
0: avec lequel on a fait des tests
1: avant de partir, mais celui-là n'est pas jamais parti, le prototype.
0: Et quand vous construisez un bateau, vous le construisez vous-même ou vous avez une équipe derrière vous voilà. Non,
1: je construis moi-même. Ouais. Des fois, des copains qui me filent un petit peu écoute main mais en très très grosse partie, c'est moi-même. Ouais. Et en tout cas, tous les trucs vraiment techniques, c'est moi les coups de main, c'est plus euh, des gens d'ailleurs souvent qui n'ont pas énormément d'expérience, mais qui m'aident plus pour les trucs euh, plus faciles. Ou pour quand il y a besoin d'être à plusieurs style les strates des coques, euh, c'était à plusieurs, voilà, certaines strates où on a besoin d'être un petit peu plus nombreux. Et sinon, c'est ça, ouais.
0: Et donc, vous êtes reparti avec ce bateau en 2018 pour une nouvelle tentative.
1: Voilà, donc je suis reparti en 2018. Et au lieu par de partir à deux, on est parti à trois parce que, euh, un des trucs qu'on avait remarqué dans, la première, dans les premières XP, c'est qu'à deux, souvent manquait un petit peu de puissance pour bien pousser le bateau. Et quand on était dans les zones d'eau libre, on fatigue euh, vu qu'il fait vraiment froid, euh, passer 12 heures, 12 euh, minimum 12 heures, parce qu'il n'y a pas que les temps de barre, il y a aussi de temps où il faut manœuvrer tout ça. Dehors, en plein vent et tout ça, ça fatigue énormément, ça use énormément, on a peu de protection, et donc on s'est dit à trois, on peut faire un meilleur roulement et, et tenir beaucoup plus longtemps, moins s'arrêter, voilà. Et donc on est reparti à 3. Pour donner une idée, le bateau il fait 7 mètres de long, mais la partie habitable, elle fait 2 mètres par 2. Et on était à 3 dedans. <rire> C'était serré, plus 3 mois de nourriture, même 100, 110 jours de nourriture, plus du matériel scientifique, parce qu'on faisait des prélèvements pour les scientifiques. Donc ça faisait... Au départ, on arrivait... Quand tout le matériel était dedans, il n'y avait même pas la place pour une personne en plus. Et petit à petit, le soir, quand on s'arrêtait, on sortait le matériel. On mettait sous une tente sur le pont et on pouvait dormir à l'intérieur. Et le matin, on rentrait tout. Et à la fin, on arrivait quand même à rentrer. La dernière nuit, on a dormi avec le matériel à l'intérieur. Et donc, on est reparti. L'expédition a duré 83 jours. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à faire la traversée. Mais au bout de deux mois, en gros, un petit peu plus de deux mois, on n'était pas assez avancé parce qu'on a eu des conditions de glace très, très compliquées au début de l'expédition. On n'a pas avancé pendant presque un mois. On a avancé, mais très, très lentement, mais tellement lentement que la dérive nous faisait souvent plus reculer que ce qu'on avançait dans la journée. Et donc, on avait pris trop de retard au bout de deux mois, un peu plus de deux mois. Et continuer, c'était prendre un risque d'être obligé de demander assistance. Donc, on n'a pas voulu. Et un autre truc qu'on n'avait pas anticipé, et parce que ça, le changement climatique va tellement vite qu'on ne pouvait pas l'anticiper, que personne va là-haut, c'est qu'en 2011 et 2013... On a tout le temps fait des mesures d'épaisseur de glace. En 2011, on avait entre 2 mètres et 2 50 mètres 50. En 2000, en 2013, on avait 2 mètres par moment et souvent moins d'un mètre. Et là, dernière XP, on avait la plupart du temps entre 40 et 60 cm. On a eu 90 au maximum mesurés. Et sur des très, très grandes distances et au même endroit. Hein. Donc c'est pas à cause de différents endroits, non. Et, et donc avec ces glaces qui sont plus neuves, plus propres, donc elles sont pas d'algues dessous, donc il n'y a pas de poisson, donc il n'y a pas de phoques, donc il n'y a pas d'ours. Il n'y a plus de vie sur la glace au milieu de l'Arctique. Et la vie, on la retrouve quand on est au centre, au bord. Et donc on n'a pas pu chasser, on n'a pas pu profiter de la chasse pour pouvoir augmenter notre notre autonomie. Parce que si, si au bout de deux mois on avait eu des phoques, on aurait chassé... On aurait augmenté notre autonomie et là, on aurait pu finir notre expérience. Mais malheureusement, on n'a pas pu à cause de ça. Donc, on est rentré, on a rejoint euh, l'île de Banque, ce qui n'était pas du tout prévu dans l'archipel canadien. D'ailleurs, une semaine avant d'arriver à l'île de Banque, on ne savait même pas que c'était habité, déjà l'île de Banque. Et euh, le nom du village, euh, on ne savait rien dessus. Et en fait, il y a une ville, du euh, moins une ville, il y, y a 120 habitants à Saxarbor et on est arrivé là-bas à la fin de l'expé.
0: Et donc, c'est cette aventure qu'on va retrouver sur les écrans de l'aventure avec le film que vous avez réalisé avec les autres participants. Ce film qui se nomme... Donc, le film se nomme « La Voie Arctique » et donc, on l'a co-réalisé avec Arnaud Mansa et toutes les images, on les a fait nous-mêmes à bord pendant l'expé. Fantastique. Eh bien, merci Sébastien pour ce passionnant récit et nous avons hâte de vous retrouver à l'écran sur votre film. Merci à tous pour votre écoute. Pour en découvrir plus sur le festival où nous avons pu enregistrer cette deuxième série d'entretiens, rendez-vous sur lesécrans de l'aventure.com Et si vous souhaitez soutenir notre podcast, pensez à vous abonner à l'aventure C'est l'aventure sur votre application préférée et à nous laisser un avis avec quelques étoiles sur Apple Podcast. Enfin, si vous avez un récit à nous faire partager, n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse contact.cellaventure.fr. A très vite pour une nouvelle aventure